0: 回来，这里是天天围炉，我是围炉。好的，这期播出的时候呢，本人应该是在高雄小巨蛋里面跟张惠妹、张女士一起唱歌、唱舞、唱歌、唱歌、跳舞，载歌载舞，没有错。我就是在4月14号的时候呢，要去高雄听张惠妹呀。怎么样？你们这边可怜的听听着 podcast， 然后我本人在那个高雄小巨蛋里面跟张惠妹一起跳舞，你们是很嫉妒，还是你们其实有人有趣哈？有趣的话可以告诉我。OK， 那我。只能相当期待啦！我就是很期待张惠妹可能唱什么“装醉”啊，或者是呃“后知后觉”，还有“不顾一切 o 彩虹”。跟你们讲，听到这些我一定会大哭。而且张小姐如果没有唱“装醉”的话呢，我真的会生气。但是好像没有人会 care 我会不会生气哦。但啊 ，OK OK， 我现在收回那些话，我现在就是真心诚意的期待。4月14号，也就是明天，也就是你们听到这集 podcast 的今天，那我也会视情况的呢，就是看要不要录个 podcast 跟大家分享。为什么我会说视情况？因为因为你们这些人就，就就再不要理我，你们就。都不要理我，你们再不给我任何的 feedback 的话，我真的快要没有动力了。我才录到第三集，我就快要没有动力。你们就知道你的 feedback 是多么的微弱，请加油 ，OK？ 但是还是有人有来回复我啦，我是蛮开心。他们在学校遇到我，他们都跟我聊天说：“诶，我听哦，那个你的壁虎，你的那个面试什么，叭叭叭的。”有给我 feedback 的朋友，我跟你们说，我会永远记住你们，我爱你们。以后我有什么特别的机遇还是什么之类的，我跟你们讲，你们绝对分一杯羹。你们其他人那些没有给我 feedback 的人，你们真的是给我注意点，开始恐吓别人没有关系啊，大家就是随喜好不好？开心就好。只是我真的快要没有动力了，所以你们如果真的很希望未来我可以继续下去的话，拜托给我点 feedback。拜托，快乐一点，让我让我快乐一点 ，OK？ 开始情绪勒索，又开始情绪勒索，我到底是一个什么样莫名其妙的成的的节目？一天到晚在那边勒索听众，然后又在那边自言自语，精神分裂。哎，好啦，跟大家聊一下天，就聊个小天，我们还是要回到我们主题的 ，OK？ 也就是我的音乐季之旅。呀、yeah, ，没有错，大家都知道吧？清明连假的时候呢，两个音乐季撞期喽。哪两个音乐季？就是台湾季跟大港。我那时候真的在选，我到底要去哪边。但是后来呢，我就是把大港的票拿去买张惠妹演唱会门票，所以呢，我就选择去了免费的台湾季去当个免费仔。我就是从最北跑到最南部去当听团仔。说到自己的听团历史，我能说我大概是从国中开始听的，然后我国中就是很爱那个 d e c a Joy， 然后高中的时候是玩热音社的，然后热音社就是什么团都听，而且一定你只能听团，你如果听一些，好啦，就是如果你听张惠妹那类主流的，就是很。比较偏主的歌手的话，大家就会觉得说，哦，你不够，你不够，不够深，你不够听团这样子。但是我高中还是会听张惠妹，我还是会听蔡依林，我还是会唱说爱你，还有 Mister Q 什么，我都超爱的。OK， 我就是什么歌都听。那我高中的听团历史呢？我高中也是最喜欢 Decca Dreams， 然后还有。爱是唯一，还有一九七六，就真的很爱，然后也很喜欢国外的那种摇滚乐团，什么 Guns N Roses、AC/DC、h o t and c h i l i Paper 之类的摇滚乐团。而且我高中就是疯到什么程度，你们知道吗？我还偷偷把自己脸书信仰好像改成，我忘记我是改成摇滚乐还是改成音乐，我有点忘了。反正我就是偷偷的把就是信仰改成那样，就是蛮像疯子的。那其实我一直以来最爱的团，也就是我们的 d a y c a r Joints， 相信大家都一定都知道它是，因为他们现在已经越来越红了。我是从什么时候开始听的呢？就是从国中。那我真的是从算他们蛮早的时候就真的开始就听他们了，就从他们的门票可能一张只要卖八百块，然后卖到后面不要变一千二，我都有去他们的专场。你们就知道我爱他们爱多久。然后我超爱郑静茹呀。Yeah. 但很幸运的呢，就是这次台湾季就是有请到 Decca Dreams， 然后我们那天从台北下屏东的时候，其实我们到时候已经很晚了。我真的是在这边感谢台湾季，就是把 Decca Dreams 排在第一天的最后面最压轴，因为我这样才赶得上。其实那天到的时候已经真的很晚了，我们到时候已经是荷尔蒙少年，他们快要唱完了，然后,後就是怕胖，然后就 Decca Dreams， 然后。deka 转场的时候，我跟你讲，我真的不知道我怎么做到的。我真的就挤到很前面，然后就听 deka 他们唱歌。我当下我真的很开心，因为我已经很久没有听到他们现场了。因为前几年就是疫情关系，所以其实也没有办什么专场。我跟你说，那个时候郑静茹一走出来，我真的要哭了。我真的是啊，我很想要大喊说：“郑静茹，我好想你！”因为我真的。很久很久没有看到他，因为我真的很爱他。像相信大家应该都会知道，我很喜欢就是丘比嘛。那这个世界上唯二的两个男人，会让我不断的想要重复见到他们的，除了丘比之外就是郑敬如。我真的是很开心。然后我不知道为什么这次郑敬如整个人看起来变得比较壮，然后我就更想说。好帅，真的很开心看到他，我真的很快乐。第一天虽然很晚到，但是听到 d a y d a m 其实就是很快乐，一切就值得了。因为我其实很害怕我赶不上，但是事实就是我赶上了，然后我还看到郑静茹，然后还超前面，真的是很快乐的一件事情。然后第一天结束之后呢，我们就是一群朋友，我们就到肯丁大街去逛街，去买东西吃。你们知道怎么样吗？我们遇到怕胖团的闪亮，那个时候他就站在一个热炒店外面，就是在讲电话。然后我跟我朋友就很想去跟他合照，然后我们就在等他讲电话讲完，结果他。电话没有讲完，他就直接这样走进去，他就边讲电话，然后边走进去，然后我们就很难过。然后我们往前走了几步路之后，你知道我们看到谁吗？我们看到老外，老外就是怕胖团的鼓手。然后我们就是很开心走过去跟他说：“请问可以合照吗？”然后就说 “OK 啊”。然后他他整个人已经有点半醉状态，然后他就拿手机要自拍，然后真的很 happy 很快乐，他真的人超好，就是很烦你。然后就是这样子遇到。乐团的乐手跟主唱之后呢，我就在担心说，我会不会下一秒看见郑静茹出现在垦丁打劫。我就很害怕，我就跟我朋友说：“你觉得郑静茹会来逛夜市吗？你觉得郑静茹会会去买那个章鱼烧吗？之类的？”我就一直在跟我朋友很担心这件事情。然后我朋友就说：“我觉得郑静茹不是会逛夜市那种，她应该已经上车回台北之类。”我说：“怎么可能？”然后反正我还是。很抱持着，嗯，希望可以求到他的心情，然后走在肯丁带在上面。而且你知道我走得很紧张，因为我才不想要，我好不容易可以遇到我的梦中情人，然后结果我手上拿着这个什么什么炸金针菇，然后嘴巴还有什么胡椒盐，我不想要以这种姿态遇见他，所以我走在肯定待在上面，我就是走的，就是。战战兢兢，因为我很怕郑静茹就会突然出现在我面前。殊不知，我肯定大街来回走了两三趟，他还是没有出现。我没有在肯定大街上面遇到郑静茹。哎、欸，等下跟大家说一件事情，我今天讲话可能会有点怪怪的，因为我呃牙龈发炎，对，就是讲话会有点奇怪。好，讲回来，总之我就是都没有看到郑静茹就对了啊。反正第一天就这样结束啊，我也是蛮快乐的，然后也没有什么话可以多说，也没有什么。东西可以抱怨，就真的很棒、很美好的一夜晚，因为听到 Decca Jones， 一切就是值得。从台北下来好累，看到 Decca Jones 不累了。郑静如，我爱你，如果你听得到的话 ，I love you。他不肯听到，神经病。OK， 那我们这次住在一间地方，你们知道什么地方吗？很特别，我们住在教会里面，没有错，就是。基督教的教会里面，然后是我朋友他认识的人，然后我们这样子安排下来的。然后其实住起来，嗯，就还算 OK。但是很特别的地方是什么，你知道吗？因为呃，好，台湾界的第二天是礼拜天，那礼拜天是什么？礼拜天就是基督徒，就是基督教他们都会敬拜赞美，所以我。睡了一觉之后，我隔天早上醒来，醒来我是被圣歌唤醒的。我就是在一个哈利路亚，然后耶稣阿门的声音，就是我就醒来，就就他们在敬拜赞美，然后我就从在这个歌声中，我就被这个歌声被这个音乐唤醒。我只能说，我整个人充满了神性，而且我还是在想说，还是我也去。敬拜一下，好了，因为我其实蛮久没去上教会的，我真的有在想这件事情。但后来，因为我跟朋友要比较早去会场，所以就也没有去敬拜赞美。不然，我真的很想去参加，我很想要就是披着音乐界毛巾，然后在那边赞美主之类的，就很想做这件事情。因为他们大概觉得我是疯子，但是你就是你们也知道，我就是很一个就是疯子，就是对，没有错，我就很想做这件事情。但是就是要提早走，就没有去了。那我跟我朋友很早就到了，因为我们想要。趴杆，那大家如果不知道趴杆什么的话，就稍微跟你做个解释。就是呢，站在最前排，就是第一个，然后你就会趴到那个嘛护城河，就是它会有一个架子，要把观众跟舞台区隔开来嘛。那就是如果你站在那边，然后你趴在那边，你就叫做趴杆。你就是最最最最最认真的听团仔，你就是在最前面听，那个叫做趴杆。而我以前听团的经验就是，我不太怎么趴杆，我反而比较会像是在后面啊，或者在旁边去听音乐。然后这一次呢，就是跟着朋友趴杆，然后也就是因为跟着朋友趴杆，让这次听团的经验就是有大大的不同。那我现在讲一下那天我们很早到。的事情好了，因为我们就是要很早过去，因为要趴干嘛？然后其实也不是说你到了马上就可以过去趴在那个杆子上面步行，就是你要等到一个时间点之后你才可以进去。然后反正那个时间点一到的时候，全部的人就冲进去，那个画面很像什么，你知道吗？很像大逃杀，很像丧尸电影，很像失速列车或者是什么恶灵古堡之类的，就全部人都要冲进去,去，四面八方这样冲进去。真的有点危险，真的很可怕。然后没有错，就是可怕。第一件可怕的事情就发生，就是我的朋友就跌的，他就在我面前的，这样整个人就是以九十度嘛，就这样啪跌到地板上。然后他一跌到，我真的完全不知道怎么，因为我从来没有遇过这种状况，而且我也是第一次就是冲成这样。我当他真的是灵魂抽离，我想说怎么办怎么办？然后我在想说我要前进关心他的时候，我朋友已经。毅力坚强的站起来，然后继续往前冲。我就想说，哎、欸，小姐，你手不痛，你脚不痛吗？他就跟我冲到最前面，然后我在后面就是慢慢跑。但是慢慢跑，我还是有跑到蛮前面，还是有跟我朋友汇合。那在我朋友跌倒之后呢，我跑过去，我也是陆陆续续看到好多人都在跌倒。我觉得这可能是场地的问题，因为其实呃很多人就是可能踩到一些坑坑巴巴的地板，然后就跌倒了。当时是真的蛮多人跌倒，然后我跌倒那个朋友呢，我后来到前面去跟他汇合的他整个手都破皮，我就我真的吓到，而且我们没有水，我们只有买原萃，我们就拿原萃来擦伤口，你觉得我们像不像神经病？真的好害怕，我那个时候真的替他紧张，但是他非常的，我那个朋友非常的坚强，他就是依然就是听了。康斯坦他才去医护站，那我站在前排，我真的发现这件事情，就是你在前排你要非常的认真，认真的听团，因为如果你在最前面，然后你就不认真听团，你就会很莫名其妙，就很奇怪。而且你也要想想看，如果你是台上表演者的话，你在你最前面的观众，然后在那边不认真的话，你心情也心情心情也不会多好吧？所以你站在前排就是要很认真听团，要么就拿手机出来录，要么就是很很陶醉啊，闭着眼睛样。那。认真之余，还要非常的小心后面，因为会有人就是冲浪冲到前面，来又来一个听团仔专有，呃，你看，你看我的牙龈就是很痛。听团仔专有名词，冲浪也不算专有名词啊，反正就是一个就是冲浪。什么叫冲浪？就是有些人他们会比较在后面，然后你可能歌曲高昂之处，他们就会把可能把人这样举起来，然后往。舞台前面递算是一个蛮特别的动作，但是其实很危险，尤其是当你站在最前排的时候。为什么呢？因为我们的注意力都是在前面的，所以如果后面有东西往我们前面送的话，我们会很难去注意到，所以很有可能很长的时候，我可能转头，我后面就有一双脚，然后就面对着我的脸，这真的超级危险。而且冲浪有些人是男生，然后他们比较重，比较。撞，所以我们在前面的一些女生就会直接被压倒，真的是很危险。再来就是，很有可能他们后面的人开圈冲撞，会撞到前面，撞到前面来。所以，我们前面的人可能听着听着很开心，然后就跟着音乐摇摆，然后突然一个嘣。就是从后面就有人撞，往前撞，往前跌，然后我们就要全部人往前跌，真的是相当的危险。但是呢，在前面的人，所有人都会互相照顾，所以我觉得就是还算蛮窝心的。在前面听团的人，大家人都很和善，我也深深感受到这一点。我是怎么感受到的呢？就是。我在听1976的时候，现在介绍1976这个团好。好，一九七六就是我高中时期蛮爱一个团的，蛮爱的一个团。它就是有很多很可爱的歌，摩登少年啊，方向感啊，不合时宜什么不意，不合时宜啦啦啦，完了大忘季，反正就是有很多很可爱的歌。然后我那时候就站在最前面，然后。我就是听他们的歌，然后跟他们的歌一起吧，然后而且我全场最嗨，我就是跟他们一起唱《我的少年》，他说就很快乐，然后就是一直挥舞的手啊，然后就是很开心的看着他们，因为我真的很想 1976， 然后1976他其实是偏老团的，所以他很少会办专场，基本上是完全没有的那种感觉。所以我在台湾就能够遇到 1976， 我真的是超开心。我可以说我整趟听团之旅都是为了 1976， 完全就是。是 OK 的，当然还有 d e c a d r i n k s 1976也很重要，就是他们两个都对我来讲都很重要，我可以说就是为了他们两个去的。后来1976表演结束之后啊，就是在我前面的姐姐们，他们就转头跟我说：“哎、欸，你很嗨哎、欸，你很喜欢他们吼、喔。”我说：“我超喜欢，我真的很喜欢他们。”然后他就说：“那你可以跟他要歌单啊。」好，这边再跟大家解释一下什么是要歌单。歌单就是呢，有一张纸，上面会有。表演歌曲的曲序啊，他们会贴在可能监听音响上面啊，就可以让舞台上的歌手啊、表演团体知道说，哦，你们接下来要表演哪几首歌，就是大家才不会乱掉这样子。然后通常有些表演团体，他们就是会把这些东西丢下来给歌迷，或者是丢鼓棒啊、丢 pick 之类的，就是会有一个这样子的文化。然后那个姐就是鼓励我，就是说你。加大喊歌单歌单，搞不好他们会给你。然后我就真的开始喊，我说歌单歌单。然后那个姐姐也陪我一起喊，就是前面的那些就是也是在听团的姐姐，她们就是就是陪我一起喊。一开始的时候，他们其实好像没有要给，他们就一直装就是没听到，然后我就是锲而不舍，我就一直说歌单，然后大家都陪我一起喊，然后后来他们就真的把歌单撕下来，然后往下丢，然后他们的鼓手甚至把鼓棒丢下来，我真的开心到不行，但是开心没有用，因为我根本没有接到任何他们他们丢下来的东西，反而是我前面那些就是姐姐们，他们有剪。有接到，然后他们接到之后，你们知道怎样吗？他们二话不说，立刻转过来说送你。我就啊、哦，我这个人受宠若惊，我吓傻，我真的下面意思。然后我就说，你们你们不用吗？你们不要吗？就是你们接到了，你们没关系吗？他们说哦没关系我们是要等芒果酱，<笑>芒果酱就是一九七六下一团的。呃的的乐团，所以他们其实在等芒果酱，他们更爱的是芒果酱，然后我爱的是一九七六，我只能觉得我，反正我觉得这件事情就是很。让我觉得很窝心，就他们人真的很好，就我们素未谋面，然后我们喜欢的东西也不太一样，但他们却因为知道我很喜欢，然后就替我做这件事情，甚至一开始的时候鼓励我，就是、说说、就是说可以要歌单什么之类。我觉得他们人真的很好，我真的谢谢他们。如果他们有机会听到这集 podcast 的话，我在这边跟你们说谢谢。哎，我从头到尾就一直在那边说什么？张惠妹可以听到，郑秀文可以听到，结果我相信根本就没有人在听这个 podcast 吧？连你们这些人，连连我的朋友都没来听了，这怎么可能会有人来听啦？好 ，OK， 我们不要再发疯。我哎呦，我今天这集录的很 free 哦，真的是。好啦，讲完和善的事情，我就来讲讲，就是有点令人感到害怕的事情了。就是那天我们就是趴杆嘛，我们就在最前面，所以我们就是会看到各种不同团的粉丝。那这个害怕的故事呢，令人害怕的故事是发生在一个日本偶像团体表演的时候。他们其实是台湾人，但他们是日本经纪公司签的人，所以他们的整个表演形式都会很像日本的偶像团体，有点像是 Love Life， 就是一个音由。大家知道应有是什么吗？反正就是呃，就是点点点，然后拍拍拍的那种东西。然后他们是就是很多可爱的女生这样子啊，我知道了，就是有点像光之美少女，真的像光之美少女。然后他们每个人都长得很，就真的蛮漂亮的，就然后都有刘海。其实看得出来，他们其实是整团是符合日本审美的。那他们的粉丝呢，全部都会跳他们的舞蹈。那他们的舞蹈就是。很多会有那种笔呀、啊、纸啊，或者是有那种 rock 的手势，但他们不是用很 rock 的方式比，是用可爱的方式去比，就还蛮特别的。那他们的粉丝呢，嗯，应援的方式跟一般的我们听团的人好像不太一样，他们是比较偏向是他们会一直做出类似竞选手势的东西，他们就很大力的一直往前指，一直指，一直，真的很像竞选手势。那当时呢，因为我本人就是在很前面嘛，那我就发现舞台前面有两大类型的人。第一类型的人呢，就是在等待下一个演出者的人。那下一个演出者是谁呢？就是非常知名的 Mars 23。那不知道 Mars 23的人呢，就跟大家稍微这个解释，他就是 Trash 的主唱阿叶的另外一个身份 Mars 23。就是这两个是不一样的哦。Mars 23是 Mars 23， 然后 Trash 阿叶是阿叶，就是两个是不一样的。好，那另外一种人呢，就是很爱日本偶像团体的人，就是这两这两种人是占最大多数。那在最一开始的时候呢，日本偶像团体他们的粉丝其实还算是有秩序，虽然说他们的应援方式不太一样，然后一直做出竞选手势的那个手势，但他们还是会去注意说身边会不会有其他人啊，会不会撞到人，他们其实还是会 care 的。但也许是因为他们。表达对于偶像的喜欢的方式不太一样，所以让其他要听 Mars 23的人会有点露出就是害怕的神情。前面其实都还算正常，就虽然说是两批不同文化的人交织在一起，但其实都还算和平。但后面呢，日本偶像粉丝。就已经开始陷入疯狂，他们就直接疯掉，他们是真的疯掉了。他们会直接就是穿入其他人的前面，然后就是为了想要更看到他们的偶像。我觉得这没有问题，但他们真的吓到人了。那他们吓到人呢的下场就是被骂。我。那天看到一个姐姐，就是一个一个香港来的姐姐，她真的好凶。那个时候，她前面刚好就冲过来一个就是日本偶像团体的粉丝，她直接这样子拉她的衣服说：“哎哎哎！”然后就讲了，就是。粤语，然后我不知道他讲的，反正很生气，然后很凶，我就觉得好可怕。然后站在他旁边的我朋友呢，就是做了就是安抚的动作，但是那个姐姐还是很生气。然后后面呢，这些粉丝他们也开始冲浪，他们也开始把人举起来了，然后他们举的比较没有力气嘛，所以那个人就直接掉下来，然后砸到那个香港姐姐的朋友，然后那个香港姐姐就。大飙脏话就说：“哎、欸，怎么丢勒萝卜，就超凶，我真的是吓到不行。我真的看着那个姐姐生气，然后我真的自己都不敢讲话。我原本还有点就是看到不一样的文化，我觉得哦，好好玩哦，就是哎、欸，就是大家都不太一样哎，就还有点小开心。但是那个姐姐一生气，我真的是被她气场直接碾压我，我就觉得好可怕哦，我还是不要。乱搞笑好了，怕他等下也觉得我是那个日本偶像的忠实粉丝，然后他也会瞪我，我就我就很害怕。虽然这整件事情呢有点好笑，又有点可怕，但我其实觉得。我很爱这个经验，我很爱当下我看到的事情，因为我觉得太特别了。因为就是我就是看着两个不同文化的人被摆在一起，然后交织出那种不一样的火花。虽然说有些人可能不太开心，但是我本人来讲的话，我其实是很快乐，因为我就看到了不一样的人群、不一样的受众群跟不一样的表演团体，真的是很不一样。他们完全是跳脱在。世界之外的感觉，也不讲世界之外，就是在那个环境之外。然后我也觉得他们的粉丝就是很很沉浸、很投入在他们偶像的表演之中。我觉得这就很厉害，就是我觉得很特别。虽然说那个香港的姐姐可能真的会。很气，但是我看到这些东西，我其实是开心跟兴奋的。我很喜欢那个时候我所惊艳到的事情。那日本偶像团体结束之后呢，就是 Mars 23了，然后都会先彩排嘛。但是我就一直没有看到 Mars 23， 就是走上舞台去试他麦克风什么之类的。就他的乐手，他的吉他手啊、贝斯手跟鼓手上来试乐器，这样子就一直没有看到 Mars 23。那我就一直在搜寻他的身影啊，因为其实有些歌手他们不一定会。会在舞台上面试音，他们可能会在可能音控的地方啊去试麦克风，所以我就一直在找寻 m a r s 23三试音。然后这个时候呢，我就在应该是音控去的地方看到一个有很多刺青的人，然后脸上也有刺青。我会想说，诶。那个就是 Mars 23嘞、欸，我就想说，哎、欸， Mars 23二是在那边。然后我心里想说，哎呦，这个人也是很有个性哦，就是就在那边，然后团人都上来了，他不上来，在那边就是试音，这样耍帅耍帅的感觉，我就觉得，哦，这个人真的是很有个性。然后那时候我朋友还问我说，哎、欸，为什么 Mars 23都没有上来？有看到他吗？我说有啊，他在那边那边，我就这样指。但是我朋友就不知道怎么样，他就一直就是没有看到我指的方向，他就一直没有看到那个 Mars 23站在那边。后来试音就结束了嘛，然后正式的表演就开始了。Mars 二三终于就出来了，那你们猜猜怎么样呢？刚刚我看到的那个刺青的人是，他根本不是 Mars， 而且他们完全穿不一样的衣服。然后我就想说，好丑！我刚刚还是没很大声的跟我朋友说，在那边啊，在那边。那你而且你们要知道哦，在我前面的都是 Mars 二三的。狂粉，你们就知道他们听到我讲这些无知的言语的时候，他们就是多杀眼，他们多想揍我。反正那个时候 m a r 子二三出来，我就意识到我刚刚讲的都是一派胡言。之后我就觉得哦，好尴尬哦，这样子真的是有点尴尬到不行。帽子二三开始表演之后，那是是我第一次看到他现场，我只能说，我人生第一次体会到什么叫做生来就是要做这个。为什么会这样讲？因为莫尔斯二三，他真的很厉害，他真的就是场控超好，就是他要很炸，他也炸裂的出来，他要很 soft， 然后充满感情，他也做得到，真的很厉害。然后他就是把整个情绪带到很高涨，很高涨。然后呢，他在带情绪带到很高涨的某一个片段、某一个时刻的时候，他突然高喊说：“让我们现在欢迎 Sriram！” 然后我那个时候真的是。太嗨了，然后是他现场音场真的很大声，所以我其实没有很清楚他到底讲说欢迎谁，但是我就跟着就是尖叫，我就觉得说啊，不管是谁，我都会很开心，就是嘛，这个上半身真的好厉害，我就是不管是谁了，反正我就跟着尖叫。这个时候呢，就旁边就是有人跑出来了，跑出来的人是谁？就是刚刚那个刺青男。这个时候我总算是看清楚了他是谁，他是 OZ， 我就。他、啊、尖叫，然后拿手机出来拍，然后我就说 ：“Oh my god， o Z！” 我就这个超级惊讶，我说：“ o Z 怎么会在这里？”我说：“ o Z 什么意思？”然后就大尖叫，我就开心到不行。为什么我会这么开心看到 o Z 呢？因为我上一次看到他是。呃，四年前吗？九月八八的专场上，然后我心里想说：天哪 ，OZ 这个人也太出其不意了。为什么我会觉得他出其不意呢？因为在我第一次看见他的九月八八专场上呢，其实我一点都没有料到他会是当时的来宾。为什么？因为。我在跟我朋友排队要进场的时候呢，我们就在猜《绝命爸爸》会请什么来宾来，然后我们就想说，哎、欸，会不会是 o g 然后我们就打开 o g 的 IG 看，我们就看到 o g 人在美国，我们想说，哦，这样就不会是 o g 结果那天《绝命爸爸》演唱会那一天 o g 就这样蹦出来，就跟那个台湾季的样子那样，就这样蹦出来。就是我就觉得说，哦 ，OZ 这个人真的太出奇不，而且我真的蛮爱 OZ 现场的。嗯 ，OZ 跟 m a r s 23的差别就是 m a r s 23是很炸裂，然后真的会很有渲染力，然后就很帅的那种。然后 OZ 是比较偏浪漫温柔的感觉，就是 m a r s 是火，然后 OZ 是水。好，然后说回来，反正 OZ 刚跳出来嘛，我就看到是 OZ， 我就觉得很开心，那我就尖叫啊 ，OZ， 怎么意思？怎么在这里？然后我就是。拿手机录啊录啊录啊，然后那个 OZ 呢，他就这样子跑跑跑跑跑，然后要来到舞台中间，然后跟 m a r c e l i 汇合。然后当他越靠近舞台中间，然后我越看他的时候，我就发现，哎 ，O OZ 有长这样吗？就我就突然发现好像不是 OZ 哦，我就看着他，我就觉得，哎。OZ 的脸上好像没有这个刺青，而且 OZ 的脖子上也没有那么多个刺青，而且 OZ 眉毛好像比较浓一点哦。然后我就发现这个人根本不是 OZ， 然后我前面那边乱吼 ，Oh my god！ 然后我就真的是，呃，我真的是当下我嘴巴立刻转静音，我立刻转静音。因为你们也知道我吼的是多么大什我嗓门是多么的大，我在外面喊欧静，然后这个人根本就不是欧静，你们知道这个、这个、世界我知道，我真的阿弥陀佛，我真的当下我真的是很想去死。后来呢 ，March 二三就接到说，哦，这个是什么？呃，我的制作人忘记，应该是他的制作人，我还是没有听清楚他到底是谁，反正也算是一个厉害的人啦。我只能说哈、哦，这个刺青先生。我真的很想知道你到底是谁。如果有人知道这位刺青先生到底是谁的话，欢迎来告诉我，我一定会好好的去聆听他的作品，并且，如果他真的听到这个这集单集的话呢，我也会郑重的跟他道歉。我跟你们讲，这集单集我到底要跟多少个人道歉？我要跟我目前为止啊，我要跟 mars 23道歉，然后我要跟 OZ 道歉，我要跟刺青先生道歉，我要跟这三个人好好的道歉。我就是说对不起，我真的是。很糟糕，把你们全部的人都认错，把一个刺青先生一下子认成 Marz 山，一下子认一下子认成 OZ， 疯不疯？而且还喊的很大声，还那边自以为是。结果他们根本不是，他们就只是另外一位刺青先生，他们就是一个自作人。那个刺青的人根本不是 Marz 山，也不是 OZ，OZ 甚至是没有到台湾祭现场。我到底在干嘛？总之就是我在这边跟。实习生道歉，也跟 Mark 先生道歉，也跟 Oz 道歉。我从此之后一定会好好记住你们的面容。如果有一天我在路上遇到你们，我绝对不会再记错，我绝对不会再看错的。OK， 我真的是想到这个回忆，我真的是被自己丑到不行，丑到爆。也很对不起，就是在最前面的，就是真正是 Mars 二三的粉丝，我在你们耳朵旁边就是鬼吼鬼叫、胡言乱语，我真的也是让你们辛苦了，我真的是狗妹那塞，我一定会好好进取努力的 ，OK， 我一定会之后未来会好好的看清楚，再见，姜，我真的对不起。那听完 Mars 二三之后呢？我跟你们说，我全身真的就是开始没有力气，我真的就是开始不舒服。我在想，可能是因为我不太适应这样高强度的活动，因为我以前就是听团也没有就是这么疯在最前面站那么久过，因为我一整天就是这样站着，然后也没有喝水，也没没怎么吃东西，所以这这强度对我来讲就是太高了。所以后面呢，我就是没有办法撑下去听董事长还有黄明志，我就是先行离开，就先跟其他群的朋友去吃饭休息这样子。然后我那天真是真的蛮不舒服的。那果不其然呢，在第二天，我的身体就是明显的出现不适。所以第二天我其实就是站在比较远的地方听，因为我真的没有力气，就是再进去那个人群里面了。因为我知道我在进去，我可能就是会死在那边。但我其实觉得站在后面听，其实。会。会有更不一样的感觉。我我反而会觉得站在那后面听可能是会比较适合我，因为我其实比较在乎那种全体的气氛。因为从后面看，就会看到很多人会为了一首歌啊，或一个一一一,一,一个团疯狂，就觉得很特别。就是看着大家做着这些事情，然后你去感受那个气氛跟那个氛围，那个能量真的是强到你会觉得哦，真的音乐的力量真的很强大。那我第二天唯一有进去，哎、欸，其实不是第二天，是第三天，那个是最后一天，好，这样更正，好，我现在讲最后一天好了。那那天我最後，结果讲那天，好，反正我唯一有进去听，进去人群听的是九一一，也就是台湾季的最后一个表演团体。A.K.A 我国小的爱，我国小多爱他们呢。就是我小时候听歌其实是比较偏就是崇洋媚外的，但是我就是会偷偷幻想，可能九一的团员啊，就是开车送我上下学之类的，就是非常的爱他们。他们的歌什么打铁呀、啊，然后就是九朵玫瑰，哎，就是九朵玫瑰是他们的嘛？是九朵玫瑰花，米亚仔加哥啦九四五三，啊、9453, 我都会唱，而且是倒背如流的那一种，就是。真的很强。然后那天的时候，他们的表演，我只能说，哎、欸，春风很帅，哎，那天他就是完全被我封为全台最帅的台客。他真的很帅，就穿那个衬衫啊，然后解一些扣子，然后戴帽子，然后刺青要半露出来，真的是很帅。然后他的刺青真的很好看，就是真的是那种，嗯。就是比较偏台客的可是在他身上就是真超好。可是他,他到后来的时候，他有把就是上衣脱掉哦，画面之美丽就是很好看。但是那天他们好像就是九一他们三个人，就好像比较有点累，就是他们可能有点就是跳不动、唱不动的感觉，他们就真的感觉很累。但是我觉得没有关系，因为春风真的很帅，大他们真的都很棒。虽然说他们。表演的新歌，我基本上都是呃不太听过，我只听得过，听得过，我只听过他们比较旧的歌。但是全场气氛还是很嗨，然后春风真的很帅，我只拍他就是帅到不行。那听完九一一之后呢，他们就是压轴团嘛，也就是代表整个台湾就结束了。那结束之后 ，Guess what， 我整个人就开始不对劲，我就突然变得很累，然后喉咙很痛。然后加上那天，其实我朋友们就是大多数都有喝酒，所以我就要一个人骑车来来回回载他们载好多次。然后你知道，肯定那个风多大，我整个人真的超级不舒服。然后我回住的地方的时候呢，我洗完澡之后，我就开始大发烧。而且你知道祸不单行哦，我发烧以外啊，我朋友那天其实心情有点不好。我就是忍着我身体的不适，然后跟他说话，听他讲话。但是最后呢，我还是睡着了。我真的跟我那个朋友道歉，我真的撑不下去。我前面真的很努力要撑，然后但是我后来还是睡了，因为真的太不舒服了。然后。那天晚上我其实就睡睡醒醒，我醒来好几次，因为我真的好几次，天啊，我的牙龈真的很痛，反正我醒来好几次，烧到不行，就是真的很不舒服。我醒来的时候身体就是完全就是躺的，我完全就是变成一个金炉，我真的很烫，烫到不行。那隔天呢，就是要从屏东回台北嘛，那。最近讲在路上真的是非常的不舒服，尽管我有吃普拿疼，我还是很不舒服，就是还是在烧，然后什么东西都吃不下。那我们是搭肯定快线到高雄嘛，然后到高雄就是要转车，那转车时间呢，我又开始发烧了。那我就是买了小林退热贴跟快筛，因为我真的很怕，其实是确诊。但是阿弥陀佛是阴性。但是那天我整个人看起来就很可怜，就是可怜兮兮，就贴着小林退热贴，然后整个人头发乱七八糟，然后又没有又戴着眼镜，然后病恹恹的这样子，真的很可怜。然后路人都在看我，但是我那个时候已经没有。没有心情跟余力去顾虑其他人对我的看法，因为我真的超级不舒服。然后我那个时候在想说，说我究竟是要在这边看医生，还是我回台北再看？我后来是决定，就是在坐营附近就先看医生，因为我回到台北的时候可能已经一两点，然后到时候我可能已经烧成灰烬了也说不定，所以我就走去附近的那个医医院看医生。然后我跟你讲，我就直接被骗，被什么东西骗？被 Google Map 骗？他跟我说走路好像四分钟，结果我走了快十二分钟吧，我走到我的脚都在发烫了，但是幸好。我吃了药，真的有好很多，所以后面其实我就觉得看医生真的是值得的。虽然说真的是走到。增说的那个路程真的是有个痛苦。结果后来回了台北之后呢，第二天我又开始烧了。而且你们知道我那个时候烧到我可能我真的觉得我脑袋可能当下坏掉。你们知道我怪罪于谁吗？我怪罪于我在肯丁买的一个水晶项链。我想说，会不会是这个水晶的能量跟我的能量就是磁场不符合，所以就是我们这样子，我们能量这样交叠之后呢，就是我的身体会有点不适。你们看，我已经烧到就是像神经病了，竟然要。怪给水晶，虽然说这虽然说在玄学方面，呃，可能这真的会有影响，但是也不是这样的吧？为什么不是这样子的呢？因为我后来就是看了一次医生，医生跟我说：“小姐，你是支气管炎，根本不是水晶的错，是我得了支气管炎。”我真的觉得我那个时候真是烧到脑袋真的坏了，所以我才怪给我水晶。我的水晶现在就是在我的斜前方，我现在跟我水晶道个歉，对不起。我真对不起，我后面真的是有跟我的水晶好道歉。那我之后我跟这颗水晶的故事也可以在录一集 podcast 跟大家分享。哎、欸，前提是你们要给我 feedback，OK，、okay? 好吗？就是我才会再记录下去。你们这些人就是再不理我，我真的是会。我好像也不能你们怎么样，哎、啊、，whatever， 反正就是看看啦，看看，再跟大家分享水晶的故事。好啦，就是跟大家分享，那个时候真的是生病，生到已经失去理智了，还要怪给水晶，真的很像疯子。其实整趟旅程这样下来啊，真的是有惊喜，然后也出包，然后还生病，我真的觉得这一切就是太特别了，我一定会永远记住。这这三天的机遇，以及我后面得支气管炎，然后还要怪给水晶的事情，因为我真的觉得太特别，太起起伏伏了。而且我也是真心的，就是去体会到，其实当听川仔真的不容易，真的不容易。你要有过人的体力跟耐力耶。你看我一天我就要过世了，我就要我就要烧成金炉，我就要变成灰烬了。那我容易吗？我不容易。所以，我真的是。佩服所有那些可以趴干，然后趴个连续三天的人，你们真的很厉害。然后这一个旅程，还有另外一点让我觉得很欣慰的地方，在于我真的见识到音乐的力量。我记得那个时候，我是在很远很远的地方，就听着米先生，然后我就从远远的地方这样看，我就这样去去感受整个大家散发出来的能量跟气场。我就只能说一句话，就是我真的很佩服。能够创造出这样音乐的人，那整趟旅程这样下来呢，其实我也见识到了音乐的力量，而这也是让我最有感触的。我就发现音乐力量之强大，它可以让这么多个人就是 gather 在一起，然后一起听一首歌，一起唱一首歌。你能够想象吗？一个三分多钟或者是五分多钟的音乐，它或许可以拯救一个人，或者是它或许可以。让某个人的心中的某个疑问得到一个答案，你们不觉得？你去想想看，这样子的前因后果的话，这音乐就变成一个非常非常厉害的东西，它真的是有治愈人心的力量的。哎，加上那个时候我在比较远的地方站着听团的时候，我就这样远远的看着所有人啊，可能把手举起来，然后挥同一个方向等等的，我就觉得说。这一切真的很神奇，然后很特别，然后很奇妙。或许我们常常在听歌或者是听团的时候，我们就是在专注于他们的歌词或者是他们的乐曲。但是，如果你把整件事情拉开来看，你去看这首歌它的受众曲跟听它的人，你去听，你去了解，你去知道每一个人跟那首歌的连接的故事，你就会发现。音乐真的很神奇，然后这个世界真的很神奇，因为无奇不有。因为有些人他们可能会从黑死腔里面得到救赎，那有些人他们可能是从比较浪漫的音乐里面去得到安慰，或者是他们会从可能我们刚刚提到的日本团体去得到一些生命的指标。我就觉得。这个世界真的太特别、太神奇，就从这个音乐季之旅，真的是得到了相当多的感触。我真的觉得未来如果还有类似的场合的话，我应该会再去一次，但我就不敢站到那么前面，因为我真的会生病，我真的会太累，我会脱水，我还晒伤，对。但是我真的在这次的旅程当中。就是感受到这些东西真的是很奇妙、很特别。我希望大家未来有机会可以去感受一下，然后可以站在不同的角度去做思考，去想想看每一首歌、每个音乐、每个团体它散发出来的能量，跟聆听它的人是哪一些人。站在一个观察者的角度去看看整个听团的文化以及生态，我觉得这会是一个超级棒的体验。如果未来呢，大家呢有办法去到这样的场合的话呢？可以像我这样子去做多一点的思考跟反思，会有不一样的收获、哦。你们会见识到音乐力量哦。然后你们可能会得支气管炎。<笑> OK， 讲完了，这就是我的音乐之旅的故事。大家觉得好听吗、嗯？我真的觉得荒唐到不行。欸、其实我自己录的还算是蛮蛮 free 的，我一直不停地跳脱，相信大家应该听得蛮累的吼。然后我现在也录了快要一个多小时，但是等一下剪一剪，可能要四十分钟啦。OK， 那今天的故事呢，就大概就是到这边，这就是我惊喜出包连连的音乐季之旅。如果你喜欢我今天讲的故事的话呢，欢迎来跟我分享、跟我聊天、跟我互动，或者是把自己分享给你的亲朋好友，让他们来听听看，就是神经病的故事、自言自语的故事。最后呢，跟大家说一件事情，就是呃，我本人呢， 5月3号到5月14号呢，可能会彻底的消失在这个世界上。我要去哪里呢？我要去进行为期十二天的内观。什么是内观呢？在这边跟大家稍微做个解释。内观呢，它就是一个呃，类似禅修修行，但它跟宗教无关，它比较像是呃。帮自己的内心动一个手术，那在这十二天里面呢，是完全无法使用手机的，然后也不可以讲话，也不可以写字，不可以阅读，然后也不可以吃肉，那就是一个蛮特别的一个体验。然后主要是就是先跟大家讲一下，说我会消失一段时间，大家不要担心我，因为基本上天天围炉是周更的。但是好像没有人在听，所以不走跟不走跟。好，无所谓啊，没关系，我就跟你们报个平安好不好？对，就是我会笑的这段时间，然后嗯，那关回来也搞不好也会跟大家分享，就是我那关的故事。哎、欸，听到我开了很多空头支票，我要跟你们讲张惠妹演唱会，我要跟你们说我跟水晶的故事，我还要讲那关的故事。好啦，这样听起来应该就是我应该还不会放弃啦。目前为止应该是这样，那就是麻烦大家多多支持我，多多给我一些 feedback 咯。那如果你是我的朋友的话呢，我之后就会开始抽卡，我之后就开始抽背，说，哎，我在自己里面讲了什么？如果如果你们答不出来的话，我跟你们讲，我就封锁你们。<笑>好烂的恐吓，没有啦，就是希望大家都可以来我这边，就是听听我讲故事，那我就得很开心了。OK， 好啦，今天故事到这边，希望我们下次再见，我们也希望有下次。那。五月中旬见喽、哦，大家拜拜。